0: 有这样的机会来这里来讲讲我的一些感受，因为我自己也是孩子的家长，我太理解对于一个家长，尤其是对于一个母亲，尤其是对于一个中国母亲，孩子的成长对我们意味着什么。所以我觉得今天这样的一个分享，呃，我希望把我的一些感悟带给大家，呃，希望对大家能有一些呃帮助。先讲讲我自己的经历。啊， uh, 我一九九二年从大学毕业，然后大学毕业之后，我的父母就跟我说：“你已经成人了，你之后的人生需要你自己去做选择。”然后我就做了我的第一个人生选择，我申请去美国读书。我说我还想读书，没读够。然后我爸爸说：“可以，那你就申请吧。”好，一切都很顺利，然后拿到学校的 offer。可是最后一关到领事馆去面试，因为英语不好。你大家都了解哈，在我们那个年代的学英语就是 ，I love Beijing， 天安门，大概就是这个水平。所以到领事馆去面试，嗯，当时面试我的那个签证官问了两个问题以后，听到我的那个结结巴巴的英语，然后当时就用非常流利的中文跟我说：“我有理由相信你到美国不是去读书的，你是为了移民的，因为你的英语很差。”好，我当时人生的第一个选择就失败了。然后紧接着我就要做我人生的第二个选择，那我之后可以做些什么？啊，我的第二个选择就是到了华为。嗯、呃，现在看来这个选择还不错，华为至少给我提供了非常广阔的平台，啊、呃，非常开放的一个工作环境，有足够丰富的嗯、呃、工作的这个呃有来自于足够丰富的这种经验的这个同事。啊，来自于世界各地有不同的文化，跟我们交融在一起。在过去的二十年里面，我和我的团队一直努力的成长，所以我说现在看来这个选择还不错。我想说的是，其实对我们每一个人来说，选择比天赋更重要。正确的选择必须基于我们对未来准确的判断，我们才能做出正确的选择。有了正确的选择。加上我们的努力，加上我们一点点的天赋，我们就有可能得到人生的精彩。我之前看过一本书，是凯文·凯利写的，呃，这本书的名字叫《必然》。他其实这本书写的是我们的科技社会的，呃，未来二十到三十年的一个演进趋势。嗯、呃，但是这本书其实看完以后，我自己收获很大。嗯、呃，因为我自己后来又读了两三遍哈，在出差的路上我又读了两三遍，因为。我当时突然想到一个问题：我必须去了解，等我的孩子大学毕业的时候，他去选择工作的时候，他应该拥有什么样的能力，才能在这个在那个社会中拥拥有极强的竞争力？所以，我觉得作为一个母亲来说，我们的责任不仅仅是为了让孩子吃饱穿暖，不要受到伤害，我们更大的责任是为孩子选择一个广阔的人生道路。无论他在这个道路上是成功的还是失败的，他的人生都必将精彩。在我九二年大学毕业的时候，我上网查了一下数据，在那一年中国的高校毕业生是七十万人，而二零一五年中国的高校毕业生是七百万人。随着中国二胎政策的放开，我相信我们的未来的竞争会必然更加剧烈。如今的就业压力远远超过了我的那个年代，如何在这个瞬息万变的世界抓住稍纵即逝的机会，最大化的去实现我们每个人的人生价值，相信这是我们老师、家长和同学们都关心的话题。这也是我今天想跟大家分享的主题。我首先来分享一下世界的变化。嗯，凯文·凯利在他那本书上讲到世界的十二个。的趋变化趋势，我在这里不一一赘述了。但是我选了三个跟我们孩子教育有点相关的话题。未来的世界一定是极具不确定性的，但是我们也看到一个非常确定的趋势，就是我们的世界一定是不断变化的。首先，我讲一下人工智能。刚才张校长在发言的时候谈到了人工智能。人工智能的技术的应用必将使这个世界产生颠覆性的变化。二零一四年，我们看到世界顶尖的科技公司，雅虎、Intel、领英、Twitter 这些公司都纷纷的加大了他们在人工智能领域的收购计划。世界的资化，机器的智化，将使我们将使我们这个任何一个领域都发生超乎我们想象的变化。到了2026年，谷歌他自己的这个业务计划中，他说到，到2026年，谷歌的主营业务绝对不会再是搜索，一定是人工智能。我们也看到，谷歌现在在很很多的搜索公司在建立基于人工智能的搜索引擎，这是谷歌令人敬畏的地方。苹果也是一样，苹果的手机它的价值并不是手机本身，而是手机上所承载的这些数据。以及这些海量数据的应用，这些数据的应用将使它难以复制的核心竞争力。我们看到，在全球市场上，百分之八十的利润都归属于苹果这一家公司，啊、哦，所以。大家会看到，我们将说手机的时候，大家会看到谁的销量第一，谁的销量第二。我经常在公司我说那个不重要，对手机来说利润是第一的。我们看到苹果远远领先，第二和第三没有什么实际意义。所以在我看来，人工智能将是唯一的无法唯一的这个目前的技术来说，唯一我们能够看到的无法替代的就是人类的智慧。所以我。之前跟我儿子谈过，嗯、呃，因为我儿子，呃今年初三，所以我之前跟他交流过，他大学应该读什么专业，啊、呃，什么专业更适合于他的这个性格特征和适适合于他长相。我当时我记得我跟我儿子说了一句话，我说你不管你将来选择什么样的职业，一定不要选择和机器竞争的职业。等你毕业的时候，人工智能一定会芳心未爱。你那个时候去和机器自争，你根本不是他的对手。工业革命解决了人的一些工作由机器来承担，它解决了人的这个体力问题；而信息革命，它将解决人类的智力问题。所以我们会看到，在未来十年、二十年，很多的工作将会被机器承担。而我们在选择择业的时候，我们就要考虑还有什么样的工作是机器承担不了的，这是我们要去看到的第一个趋势。第二个趋势，我想说的是执念，也就是我们的执着信念。其实，在有限的人生中，我们是没有足够的时间把每一个机会都去做一个尝试。我们更不可能尝试完其中一个机会以后，再倒回来再做第二次机会的选择。我们甚至在做每一个机会选择的时候，我们都没有足够的时间去做分析、去做思考、去做比较。未来十年，大数据的应用将极大的帮我们去做出最适合的选择。但是，这种最适合的选择不一定意味着最好的结果。为什么？因为最好的结果必须我们依赖于我们的执着。能否让最最佳的选择成为最好的结果？这关乎关乎在我们每个人的投入度和专注度上。这个道理很简单，我们经常看到一个班级的学生听同样的老师讲课，做同样的家庭作业，同样的课程顺序，可是我们就一定能够看到这个班级有学得特别好的学生，也有学习稍微吃力一点的学生。啊，当我们家长再去嗯。问孩子说：“你为什么学得好？为什么学得不好的时候？”其实我们要想想看，我们的孩子是不是在这个坚持度上，在这个执着上，嗯、呃，出了一点点问题。要么就是说这个课程吸引不了他的兴趣，要么就是这个课程的环境、这个课程的老师让他有天然的抗拒。好、呃，这、就是我自己带孩子我的感受，因为我孩子之前也有这样同样的问题。啊，我就要跟孩子一起去讨论，到底是什么问题、什么情况影响了你在课堂上的投入度？你没有办法像班上的其他同学一样全神贯注的去听老师的讲课，认认真真的去完成你的作业。所以，我认为执念对未来是非常重要的。我记得几年前，嗯、呃，有一次我老公开车送我们儿子去游泳，儿子现在是每天要游四千米，啊，每天都要游。所以有一天天气很冷，他就不想去游，因为是知道德普是不是常温的哈。那时候我们是没有常温的，很冷的，孩子就哭着几乎跪在地上求他求我求我先生说：“求求你了，我今天真的不想游，我真的求你了，我明天补给你。”然后我老公说：“不行，说那个谁要敢替他求情，谁就下去替他游，因为他说贵在坚持是我们每个人的人生底线。”好，今天我我前几天是去学校参加我们儿子的家长会，我看到我儿子在游泳池游的很非常开心的时候，我问他，我说你还记得当时那一幕吗？他跟我说记得，好，他说我一定忘不了的。他说我有一个特别坏的爸爸，但是没有这个特别坏的爸爸，我也不可能有今天，因为他今天是学校游泳队的校队的成员，所以他很荣耀，他经常代表学校去参加各种比赛。啊，但是但是他后来跟我说，说他一直不懂得什么叫坚持，但是自己想六年前的那个故事和六年后的今天，他就明白了坚持很重要。所以在这之前，他其实经常不按时完成作业，经常拖到最后，然后班上作业是最后一个交，还经常不交作业。我也跟他谈了很多次都没有用。但那次我跟他谈完话以后，他突然想起来了当年的这个游泳的经历。他他跟我说，我突然明白了坚“坚持的”喊坚持的”这两个字的意思。他说：“你放心吧，我作业回去我会好好写的。”啊，结果这个一一个学期过去了，我问老师，我说到底有没有改变？老师说确实改变了。好，其实，在我们人生中没有任何难事儿，没有任何一个山一个坎儿是过不去的，关键是看我们能不能坚持到最后。坚持到，我们经常说坚持到最后那人笑的最甜。可是我们每次这样说的时候，我们自己都不一定能够坚持到最后。所以我想说，在未来的这个日子里面，不管我们的世界怎么变化。只要屹立在，我们就走在了成功的道路上。这是我想说的第二点。我想说第三个是思辨。当我们不清楚问题的时候，我们经常的选择就是上网去查询，对吧？我自己写文章的时候，我也会经常到谷歌、百度上去先搜一批、搜一堆文章，搜一堆信息过来。其实，当网络我们突然发现网络是我们身边最贴心、嗯、呃、最有效的老师的时候。我们好像什么问题都能在网络上查到的时候，我们突然发现知识很容易获取。所以当时在这个凯文·凯利那本书上就说，未来学习知识已经变得不再重要，因为你随时随地都能获取知识，而思辨和提问的能力将显得尤为重要。在未来的社会中，没有人会去关注你懂得什么。而会有很多人去关注你，你在思考什么？你怎么在？你怎么去挑战我们已经默认为真理的东西？在西方的人文科学中，其实十分注重思考的价值和养成思考的习惯。我们看到，在西方的很多教育，尤其是中学之后的教育，很多都是圆桌式的讨论课程，他们抛弃了死板的阅读方式。不是用简单的句子去总结中心思想，哈，就是我读书的时候，我们经常读完一遍书，老师说教个中心思想上来，我们就教个中心思想上来，然后你会看到全班同学基本中心思想是一致的，主旋律是绝对高度吻合的，而我们在我们的孩子现在的现在的孩子读书的时候，我们会发现，孩子思辨能力已经开始慢慢的冒出他们的火花，孩子不再完全去认同你老师说的。一个观点，而是他通过自己去阅读、自己去分析、自己去思考，结合他自己的一点点很浅很浅的人生经历，去挑战我们老师的观点。所以现在老师很难做哈，但是我们觉得老师也应该很欣喜的看到哈，这样的我们能够跟着孩子一同去成长，在作我刚才说在作文课上不会有再有大家一致性的观点。和这个角度，我们看到文字表现出来的形式，更代表的是我们思想的火花。孩子们会去寻找自己的理论、自己的证据、自己的支撑，去展现我自己的思考，迎接同学们的挑战。我在去年，我们家孩子在写篇作文，读小学的孩子在写篇，女儿在读写篇作文，写的题目叫《你最崇敬的人》。啊！当时那个作文题目发下来，我一看啊，我说小时候经常写这个作文，经常就是星最有意义的一个星期天，就是帮什么大爷大妈推车，然后最崇敬的人就是自己的父母，为自己付出了一切，所以，我当时问我女儿，我说你打算写爸爸还是写妈妈？然后我女儿说，你为什么认为你是我最崇敬的人呢？我肯定不会写你们。最后她选了爱因斯坦。然后。然后我就跟着他上网去搜爱因斯坦的资料，为什么他崇敬爱因斯坦？爱因斯坦有什么光芒？他对人类有什么，呃，益处？哎，我觉得在这个过程中，我自己其实也学到了很多。我看他自己去建立自己的观点，去搜自己的信息，然后把它传成一篇短文的时候，虽然这篇文章。在我们成人的观念来说，还是很拙劣的，还是有很多漏洞的，还是很不值得一提的。但是我看到了新一代孩子的这种新生力量的可敬和可畏。人文科学的知识，呃，积累是帮助我们去构建成熟的思想、开阔的视野，建立我们独立分析的能力和独立判断的能力，这是西方教育的明显优势所在。所以我们看到很多孩子想到国外去留学，也是这个原因。包括曾经年轻的我，我说说我们家的孩子。我们家孩子到国外去，到美国去读书以后，他自己选课从来不让我插手。他的第一年，我通过他的用户名和 ID 进去帮他选了课程以后，他很生气，回来跟我抱怨说：“请你以后不要再插手我的课程，我自己会选择。”然后我。杀手一年，我想看看他到底选的怎么样。哎，我最后发现他居然选了一堆没有用的课程，什么摄影呐、啊、木工、绘画、滑雪啊、陶瓷，选了一堆我们觉得毫无用处的课程。啊，如果是如果是我作为一个传统家长的话，我一定会去帮他换成数理化，啊，走遍数理化，嗯，要、啊、不，学好数理化，天下都不怕。但我杀手以后，我发现。让他放任自流以后，他其实也比以前学的更好。我突然就明白了一个道理：，其实在这个课程设计的过程中，很多课程它是有内在的逻辑的，只是我们不理解而已。可能很多课程不像数学、语文啊、历史、地理一样那么有目标性，可是这些辅助课程的学习能够帮助他去积攒他对这些主课的一些认识和理解。刚才呃，在开会之前跟意大利的这位领事也聊过天，他说的意大利的艺术特别好，我说我非常赞同。我觉得对于一个人来说，我们要去懂点、懂得一点艺术，我们的人生会非常美丽。所以，我也希望德普的课程设计会有，嗯、呃，在我们的主课之外，有很多看上上。看上去貌似无用的这些辅课，而这些辅课的设计，我相信会让孩子留下终身难忘的经历。今天我想说，是说我们在年轻的时候，在少年的时候，能够带德普来读书，其实是很幸运的，也是很幸福的。今天也许你们看到的只是德普的学习环境的不同，呃，学习习惯的不同，课程设计的不同，但是我相信十年以后，也许还用不了十年，你们就会明白，你们在这里得到的是人生中最重要的技能。为什么？因为第一个是我们想说的英文。虽然德普在小学教育的时候是更多的是中文课程，但是我想说英文是非常重要的。嗯，也是讲讲我自己的案例。好，在教师节的那一天，我我问我儿子，我说教师节了，你要不要给老师写张贺卡？我儿子说，他说其实我这一生，这一生到今天为止，我最难忘的、最感恩的人是我的英语启蒙老师。他说我那时候英语一个词都不会，然后在国外读书，听听不懂，问问不出，作业不知道在哪里，然后甚至连上洗手间都不知道怎么问。他说：“那时候我，我的内心是极度被受打压的。好，但是我有一个很好的英语老师，从 A、B、C 开始教我，一点点、一点点帮我去追上去。他用了我用了三年时间，整整用了三年时间，我才能听懂老师在课堂上讲的课程。所以我觉得，对他，他跟我说，他说其实英文，我们会不会英文，就像今天我们会不会开车一样，我们。”因为我们用气，我们会开车了，所以我们通，能够呃到达我们走路所到不了的地方。我们的嗯、呃、能接触更多的朋友，能看到更多的事情。好，英文也是一样的。好、啊，如果我们能够掌握一门语言，这个语言叫英文的话，我们会到到世界更多的角落去探访更多的人群，看到更多的事情，然后有更多的感悟。所以我觉得。德普正是这么一所学校，把英文这把钥匙稳稳妥妥地交到你的手上。所以我说，在德普读书其实是很幸运的。那第二个就是我们说到完整的世界观。其实出国读书的意义不在于你学到了什么，也不在于你这个呃明白了什么，而是在于你经历了什么。我也经常跟我的嗯同事说，人生最宝贵的财富就是经历，所有的经历。甜的、苦的、涩的、酸的、痛的，啊，我们的挫折、我们的荣耀，所有的经历都会是人生最宝贵的经历。甚至我们也，因为我们自己也带团队，甚至我们看到，没有经历过挫折的这样经历的孩子，未来在人生道路上他是有一个天花板的，他再往上走是走不上去的。啊，所以我们经常有的时候，我们在提拔员工的时候，到了一定的高位的时候，我们会把这员工放下去，再从从基层员工开始做起，再受一次打压，他这样的，他再往上才能循环上升。所以我想说，精力是很，呃很重要的。在今天，那种德普，我之前也参观过这个德普的这个，呃，教学设施还有课程设计。在德普的这个教学体系中，我们看到把中国文化正潜移默化地根植在我们每个人的心中。同时，德普也在竭尽全力地为大家打造出国留学所需要的基本的技能，我们的英文技能、独立生活的能力、如何去选择你的课程、怎么去跟群体相处、如何去管理好自己、控制好自己，这些其实都是孩子要去学会的一个技能。啊，如果孩子掌握不了这些技能的话，孩子出国读书，对孩子对家庭都会是一个极大的挑战。啊，不好说是灾难，但一定是个极大的挑战。啊，所以无论明天你在哪个国家去读书，无论将来你选择什么样的事业，啊，多元文化这一面，啊，和我们比完整的世界观，都像是我们最重要的啊，最重要的一幕。嗯、呃，刚才德普也说到，他们将重新去呃定义我们未来的教育。纯粹以知识积累为目的的教育方式，已经没有办法去满足我们智能时代的这个需求。这在前面我已经讲过道理了。考试分数也不能反映我们对知识的掌握，因为知识很容易获取了，也更更没有办法去量化我们的逻辑思维能力，量化我们的事业、心胸、品怀、品德和意志。其实，在孩子的成长过程中，我们看到，学什么、会什么，真的不那么重要，啊，更重要的是你有什么样的意志力，你有什么样的视野，有什么样的胸怀，有什么样的品德，这个才是能够伴随我们一生、持续成长的动因。时代的颠覆者，往往是极小的一部分人。而正是这些暂时还不太起眼的这一小部分人，正在重新定义我们的规则。没有机会并不可悲，可悲的是机会来了，我们什么都没有准备。世界是平的，如何在这一个平行的世界里去建立自己的独特价值，去建立面向未来世界的核心的竞争力，是我们每个人都要去思考的问题。过去是资本在雇佣人才，未来一定是人才雇佣资本，让自己成为世界稀缺的人才，你就拥有在这个世界的主动权。我相信，德普教育一定会像今天的绵绵秋雨一样，润物细无声，给大家带来精彩无比的人生。最后，我想借用中国女排夺冠的时候的一句话，来结束我今天的演讲。那就是除了胜利，我们别无他选。谢谢。